0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Många som får diagnos som unga har haft problem i skolan, med vänner och upplevt att de inte riktigt passat in. Vi träffar Klara som fick diagnoserna autism och ADD när hon var 25 år. På vilket sätt har det förändrat hennes liv? En expert förklarar varför diagnoser upptäcks först efter barndom och skolgång.
1: Det kan ju bero på olika saker. Det kan ju vara till exempel att man söker för ett problem, om vi tar exemplet depression, man söker för depression och man får behandling för depression och allting är gott och väl och det blir bra. Men det kan ju också vara att man söker för depression om man upptäcker inte det som ligger under som orsakar depression eller social förbi man uttäckte autism under.
2: Eh, ibland hade jag börjat fundera om jag jag inte börja fira en andra födelsedag. Just den dagen jag fick diagnosen faktiskt. För att eh, det betydde verkligen så mycket.
0: Ja, välkomna till andra avsnittet av tre på temat att få diagnos. Och den här gången om att få beskedet just när vuxenlivet ska starta.
3: Jag heter Susanne Smedberg och med mig i studion idag är Clara Osvaldo. Du är 28 år och fick diagnosen autism och ADD när du var 25 år. Det stämmer. Och du är också här Björn Angelin, psykiatriker som diagnostiserar många som är just runt 20 år. Jag tänkte börja med att fråga dig Björn. Det här med att få en diagnostiserad funktionsnedsättning först när man gått ut skolan och ja, närmar sig vuxenlivet. Mm. Hur vanligt är det?
1: Det är ju vanligt. Uh, vi ser ju att folk som söker um, utredningar ökar ju. Och det är både inom barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Så det är vanligt. Och det är ju alla åldrar. Det blir ju också i pensionsåldern så att säga för att tidigare så fanns inte den här kunskapen om eh, autism och ADHD så att många har ju gått livet igenom utan att få en diagnos eller kunskap om sitt tillstånd
3: det är de diagnoserna det framförallt handlar om
1: autism och ADHD, ja
3: och eh, om man nu tänker sig personer då som är unga vuxna eller runt 20 där mm. hur kommer det sig att det är då man söker diagnos
1: Ja, det är ju, det är en tid där det händer väldigt mycket ofta flyttar man hemifrån börjar högskolestudier börjar arbetsliv och då um, ställs man inför nya krav och förväntningar som man tidigare kanske kunde hantera eller föräldrarna hjälpte en med och så vidare men sen um, räcker inte det stödsystemet till eller att kraven ökar
3: De som du träffar då hur kan man säga något om hur mår de här personerna
1: Det finns ju många som i, i samband med den Kris eller depression eller eh, ångesttillstånd eh, kommer till sjukvården och säger att jag har också funderat på om jag har autism eller ADHD. Det finns ju andra som söker för att de just nu kanske mår ganska bra men de har den här frågan om eh, har jag ADHD eller autism så det kan vara lite olika.
3: Men man har en idé innan om vad man söker för så att säga.
1: Ganska många har det. Sen är det ju också sjukvården ibland som, som upptäcker att det kan också finnas autism och ADHD och föreslå att man utreds på det. Så att det, det kan ju vara lite olika.
3: Jag vänder mig till dig då, Klara. Du fick ju diagnos när du var 25 år. Ja. Vill du berätta lite bakgrunden till det, vad hände
2: innan? Eh, första gången jag kom i kontakt med vården eller psykiatrin, då var jag 16. Och eh, jag fick göra massor och lika test på en avdel alltså neuropsykiatrisk avdelning för barn eller unga. Eh, men det som är ganska lustigt, och, lustigt om man kan säga så här är att eh, mina föräldrar tog mig dit för att eh, jag hade en väldigt, väldigt jobbig huvudvärk som aldrig gav sig. Jag tror det var tredje månader så att jag hade huvudvärk varje dag i rad. Så att vi kom dit för att de var lite mer oroliga att jag hade fått någon tumör eller något sånt. Och sen första diagnosen jag fick när jag gjorde klart de där testerna var att jag hade en antisocial personlighet som kunde förmodligen bli schizofreni och och mina föräldrar blev inte alls glada att höra det, så att de bestämde sig för att bara ändra. Alltså de ville inte ge mig några mediciner eller sånt där för att jag var för ung. Då började jag bara gå KBT-behandling tror jag i två år. Och det
3: här är i Italien, för att, det här är innan du har flyttat till Sverige. Exakt, jag flyttade till Sverige
2: 2011 och där första gången jag fick eh, kom i kontakt i, med vården här i, i Sverige, då var det 2012, men... Det blev ändå väldigt lång innan jag fick min diagnos. Anledningen för att jag bad att göra själva neuropsykiatrisk utredning var för att min Fredetta Sambo har atypisk autism. Och då kände jag igen mig jättemycket med honom. Och då jag började jag, på något sätt jag först själv diagnostiserade mig själv och sen gick vidare till läkare.
3: Kan du se, då sen du fick de här diagnoserna, kan du se hur de har påverkat dig genom livet? Alltså exempelvis skolan eller?
2: Ja, alltså om, om vi tänker på eh, alltså innan jag fick just autismdiagnosen, det har varit ganska stor påverkan eftersom eh, det som har varit väldigt känneteckande för mig fram tills dess, jag har varit den här känslan av att vara helt alltså identitetslös jag har aldrig kunnat passa in någonstans eller tillhöra någon grupp och jag var en av dem som var den segregerade i den segregerade gruppen till exempel och skolan har varit väldigt svårt för att jag har alltid varit en Person som ifrågasatt alla lärare och ville veta varför om alla saker. Jag har alltid varit underkänd i matte till exempel för att jag ville veta varför då plus två var fyra. Ingen kunde förklara för mig varför det.
3: Björn, det här som Klara nämner, skolan och men även socialt då, att liksom lite outsider bland outsiders. Mm. Är det, känner du igen det här? Är det liksom vanliga... Svårigheter man kan känna igen oss? Ja,
1: ja det känns ju väldigt välbekant. Många jag stöter på och utreder eller kommer i kontakt med som har de här diagnoserna har jag haft en närmast livslång känsla av att vara annorlunda. Utanför att inte riktigt passa in. Och som har lätt till onda cirklar också. Att dra sig undan för att man inte passar in. Um, eller att man inte känner sig som de andra. Och då blir man ju utanför. Och så blir det en självunderhållande ond spiral. Så det, det känner jag verkligen igen. Och sen um, känner jag också igen att... Um, för fel diagnoser. Att man har uppmärksammat att det finns problem. Men man har inte förstått vad det handlar om. Behandlingar som kanske i och för sig är rätt... Um Klara beskrev KBT i två år, det kan ju vara väldigt bra, men om man inte vet att det, vad man behandlar eller anpassar behandlingen till det så kan man ju riskera att inte få man inte får, man får inte de resultaten man önskar eller, eh, eller att det blir sämre. Kanske inte just med KBT, men det kan ju vara felaktiga medicineringar till exempel som inte leder någon vart.
3: I Klaras fall så har, har ju, du var du i kontakt med vården tidigare, man gjorde en utredning men det blev inte rätt diagnos. Hur klarar sig de här personerna så länge innan man får diagnos?
1: Det kan ju bero på olika saker. Det, det kan ju vara till exempel att man söker för ett problem. Om vi tar exempel depression. Man söker för depression och man får behandling för depression. Och, och allting är gott och väl och det blir bra. Men det kan ju också vara att man söker för depression- om man upptäcker inte det som ligger under som orsakar depression eller social förbi, man upptäcker inte autism under eller en ångestproblematik utan att man märker ADHD-problematiken under. Så att det kan ju vara att man får hjälp som är bra för en del av problemen men man missar någonting som är underliggande. Och sen handlar det väl om vilken kunskap man har om autism och ADHD och andra nervpsykiatriska tillstånd. Vilka traditioner man har, till exempel antisocial personlighetsstörning, det är inte särskilt vanligt förekommande att man utreder det. Autism är ju vanligare. Men man har ändå satt den här diagnosen förmodligen för att man har en tradition och att eh, nyare kunskap har gått en förbi.
3: Klara, eh, du fick ju annan diagnos först, ja. men eh, vad gjorde du för att eh, få liksom, så att säga, rätt diagnos? Var det du som själv fick ligga på där eller...
2: Ja alltså om jag tänker på, alltså, vi fokuserar just om de diagnoser jag fått här i Sverige. Den första var vanligt depression och sen blev det personlighetsstörning. Och där i början jag trodde att det var rätt. Det var bara när jag började få just medicinering och jag började någonting som heter DBT som jag började inse att den här är helt fel. Eh, alltså jag reagerade på ett väldigt alltså blev jätte alltså mycket mer deprimerad av de där mediciner och sånt där. DBT, var, är det någon typ
3: av behandling? Eh, jo,
2: precis. Eh, det Dialektisk beteendeterapi heter det. Och då det är en typ av terapi där man går både i gruppterapi och individuellt behandling. Det var just under de där gruppbehandlingarna som jag började få jättemycket ongest eh, och då började jag själv undersöka andra vägar. Så att jag kände att jag behövde först hitta fakta och prov på att de hade fel diagnos där. Och efter det då var jag i kontakt med min psykolog. Och det tog ändå flera månader innan jag kunde övertyga henne. Att övertyga min psykiater och gå vidare och göra en
3: neuropsykiatrisk utredning. Så du gjorde mycket research och läste på jo, och precis. presenterade fakta. I
2: ja, precis. Och det var också eh, tack vare min sambo eftersom eh, jag närmade mig eh, autism som anhörig. Eh, så jag började kolla på eh, Asperger Center och kolla på alla grupper för anhöriga. Och sen ju mer jag läste desto mer jag bara, ah, men jag skulle vilja att mina föräldrar
3: skulle gå i de här kurserna också vidare och så vidare. Jag tänkte Björn, det här med att man missar autismdiagnos. Samtidigt är det ju också en diagnos som ökar, så mm. att säga. Hur går det ihop?
1: Ja, vi får ju bättre kunskaper, skulle jag säga. Det är en förbättrad ska man säga, en förbättrad underdiagnostik. Tidigare har diagnostiserats alldeles för lite. Nu börjar det började bli bättre. Men om man tittar på stora studier som har gjorts så är vi ju i Sverige inte uppe på att diagnostisera så många som faktiskt har diagnoserna. Sen kanske det sker också en viss överdiagnostik till exempel i Stockholm och där handlar det mycket om tillgänglighet. Finns det många som utreder autism och tittar med de glasögonen så är det är klart att man kommer att missar, feldiagnostiserar en del också. Men jag tror att det är ett mindre problem än, än underdiagnostik.
3: Du nämnde ju tidigare att det diagnostiseras så långt upp i åldern så att även pensionärer idag kan få autismdiagnos. Mm. Varför söker man hjälp då?
1: Ja, man kan ju söka utredning både för autism och ADHD. Eh, när det handlar om autism så kan det ju vara att gå i pension och mista hela det eh, sociala nätverk eller den funktion eh, och stödande situationer man haft runt sig. Eh, det kan handla om att eh, man förlorar eh, make eller maka, eh, dödsfall eller separationer och så står man utan det eh, stödsystem man haft eh, innan och så alltså uppdagas eh, stora svårigheter. Uh, ungefär som när man flyttar hemifrån.
3: Uh, om man inte får diagnos då, vad kan det få för inverkan på livet?
1: Just för äldre eller generellt? Generellt. Uh, dels så uh, är ju samsjukligheten ganska vanlig, alltså depression och ångest av olika slag. Och uh, där kan ju uh, att få de här, eller att få rätt diagnoser kan. Uh, minska risken för att utveckla ångest eller depression och att man kan få en anpassad behandling som hjälper en med de problemen också. Om vi har exemplet ADHD så är det många som också har depression och ångest men som inte har fått rätt hjälp eller svarat så som man önskat av vanliga antidepressiva mediciner. Medan ADHD-medicinering kan göra att de här problemen blir mycket mer äh, hanterliga.
3: Om man är då i åldern äh, men runt 20 ung vuxen, på vilket sätt kan det hjälpa en om man får diagnos där och då så att säga?
1: Dels handlar det ju om den här samsjukligheten att man får äh, behandling för depression och ångest. Men också få behandling för... Äh, om vi tar exemplet av det hårda att man får hjälp som gör att man fungerar i, i skola, kan avsluta studier, kan påbära och, och behålla ett arbete. Det är otroligt viktigt.
3: Klara, du kämpade ju lite för att få de här diagnoserna. Vad liksom kände du när du väl fick besked? Jag tror att
2: det jag tänkte var tack och lov. Det var jätte, jättestor lättnad. Ibland hade jag börjat fundera om jag ska inte börja fira en andra fördelsedag just den dagen jag fick diagnosen faktiskt. För att det betydde verkligen så mycket. Dels för att jag äntligen fick svar på varför jag är som jag är, varför jag inte passar passat in fram tills nu, varför jag tänker som jag tänker och tycker om vad jag tycker om och sånt där Dels för att då det öppnas möjligheter. Både när det gäller att få möjlighet att söka stöd och hjälp. Dels också för att få lite mer förståelse från samhället. För att ofta det har hänt man har bråkat med folk eller det har blivit jättestora missförstånd eh, mellan nära och kära och eh, man, man har in, in, inga svar liksom, när, när de andra frågar mig, ja men varför gjorde du så här och jag bara, men gör de inte alla så här eller sånt
3: där. Men du sa det här med födelsedag, andra födelsedag för när vi pratade tidigare så berättade du att du åkte på en månadslång resa och nästan liksom upptäckte dig själv på Precis.
2: Ja. Den här var tack vare min case manager faktiskt. Äh, om vi pratar också stöd som jag fick efter äh, jag fick diagnosen. Äh, och äh, kortfattat en case manager är egentligen en person äh, som ska hjälpa en annan person att antingen söka jobb eller söka äh, studie. Äh, I den här fallet hon, hon hjälpte mig åt, att Organisera den här resan. Eh, det jag gjorde var att eh, jag hade kommit i, vid en punkt vid livet att eh, trots att jag hade fått min glennåse då hade jag inte kunnat få den stöd som jag behövde förutom henne. Och eh, generellt min social situation var ganska svårt för att eh, jag hade gjort slut med min sambo var igen bostadslös och så vidare. Och då bestämde jag mig för att tågluffa runt omkring Europa. Och det var riktigt, riktigt givande för att alltså det var verkligen som du säger liksom att föda på nytt. Då var jag liksom ung tjej som var nydiagnostiserad hade ingenstans att bo i stort sett visste inte riktigt vad jag skulle göra med mitt liv så jag tänkte ja men vi får väl börja med att åka någonstans.
3: Men på vilket sätt skulle du säga att du förändrades eller blev, vad hände med din, efter din medvetenhet så att säga? Det, du säger alltså medvetenhet jag hade inte det
2: förut och jag hade absolut ingen aning att jag kunde lyckas med något sånt. Alltså jag har varit en person som har varit väldigt orolig och väldigt osäker på det jag kan göra och inte kan göra och sånt där. Men just då att se att man kan lyckas att att man har rättigheter också det är, det är liksom bara en sak som att ja, men jag, jag får faktiskt välja att stiga av på den här stationen även om jag hade bestämt mig att jag skulle stiga av dit sånt där det var väldigt
3: ovan för mig ja för du sa det att du imiterade också olika omgångar och vänner. precis. och det här var första gången som du inte imiterar någon utan kanske då? Exakt,
2: precis. Alltså det, just med imitera och härma folk, det har varit något som jag började göra just i skolan. När omkring, jag tror det var mellanstadiet och sånt. Och där, när jag väl hade insett att ja, jag är annorlunda, så det gäller bara att upptämpa och plåna mig själv i helt och hållet för att annars jag kommer aldrig att passa in någonstans och då började jag härma Eh, olika grupper som fanns i skolan men jag, jag kunde inte förstå att eh, de andra personerna inte uppskattades att jag var så pass flexibel och eh, då det blev problem där också för att eh, då var jag en hycklare eller liksom hur kan du hänga med dem som är typ alternativa och sen dagen efter hänga med de coola tjejer och så vidare och så vidare. Så precis som du sa under den här resan då var jag själv. Då hade jag Ingen och ärma jag och jag kunde bara spegla mig själv så det var en väldigt mycket introspektiv resa och det var väldigt, väldigt skönt att upptäcka att jag faktiskt är en väldigt fin sällskap själv.
3: Jag tänker det här med att man känner sig annorlunda, man imiterar andra, det låter väldigt ansträngande.
1: Ja det tycker jag också. Det låter jättejobbigt. Och det, man kan ju tänka att många med autism har ju den här förmågan att imitera. Förmåga att umgås i grupp eller i sociala sammanhang. Men det sker inte automatiskt som det gör för personer utan diagnoser. Och att hela tiden behöva fundera på vad är rimligt att göra nu? Vad är det de uttrycker och hur ska jag svara på det? Det tar ju otroligt mycket energi. Och det tror jag leder till depression och ångest och framförallt väldigt mycket av utmattningssymptom som många med autism har.
3: Vad kan man få hjälp för när det gäller just den här problematiken? Om man väl har fått diagnos, vad, hur blir man hjälp då?
1: Ja, jag tror som Klara säger att um, få den här förståelsen för hur man, uh, både hur man fungerar men också få någon sorts uh, godkännande att det är okej okay att fungera på det här viset. Det, det är inte onormalt eller sjukt eller konstigt det är. Möjligtvis annorlunda jämfört med befolkningen i stort. Men så man fungerar. Och det bör man ju förhålla sig till. Och jag tror att det kan vara väldigt lättnad att känna att det är okej. Okay, att jag behöver inte anpassa mig till, till andra. Jag kan ställa krav på andra att anpassa sig till mig till exempel. Men att få hjälp att hitta sammanhang där ens um, styrkor får komma till sin rätt... Um, och där en svagheter så att säga inte behöver sätta krokben för en. Och sen att man får hjälp med att hushålla med energin. Att välja vilka situationer man ska försätta sig i. Att anpassa sig till att energin tar slut. Ibland att den kanske dräneras väldigt mycket av social interaktion eller stimmiga miljöer eller av andra intryck. Den hjälpen kan man få på olika sätt från psykologer eller behandlare eller case managers eller i skola och så vidare.
3: Eh, Klarig, gick du någon slags utbildning i, i att lära dig om just autism, ADD eller?
2: Jo, precis. Eh, jag gick på en sån här grundkurs tror jag det heter på Asperger Center om just diagnosen. Och det är en kurs som erbjuds för nediagnostiserade Uh, och uh, det som var väldigt roligt är att vi var alla väldigt vuxna där. Uh, när man väl har gått uh, första kursen då kan erbjudas lite mer specifika kurser om olika tema, till exempel relationer eh, energi i vardagen eh, stresshantering och så vidare och det, när jag väl kom dit då hade jag läst det mesta av grundkurserna så det, för mig det var en väldigt bra möjlighet för att eh, faktiskt se att det finns andra för att det är någonting som eh, var extremt viktigt för mig att faktiskt inse att Trots att man har trott hela sitt liv att jag är ensam, jag är den enda som mår så här, det är ingen som förstår mig. Sen kommer man till ja, 26-25, hur gammal jag var och sen bara, oj, de, de är precis som mig, de tänker som mig, de förstår när jag säger en skämt. Vanligtvis, folk förstår inte mina skämt, men de förstår det. Eh, och eh, det verkligen var en så stor lättnad. Dina föräldrar
3: då? Hur tog de dina Oj. diagnoser? <laughs>
2: ja, ähm, där vi har två olika reaktioner helt och hållet. Jag tror att det var ganska eftersom min autismdiagnos kom efter äh, en diagnos som hade kommit som en konsekvens att jag hamnade på sjukhuset och min mamma blev tvungen att flyga 20, 21 timmar för att komma och hämta mig. Då de var inte direkt glada att få höra det. Jag tror det blev extremt traumatiserande för båda två och veta att jag hade kommit så långt eh, innan jag fick någon hjälp. Och då hade vi de vanliga två reaktionerna. Pappa slutade prata med mig i flera månader, tror jag. Han verkligen behövde betänka tid om man kan tänka så. Eh, min mamma var lite mer... Eh, vad ska man säga? Hon slutade inte prata med mig, men var väldigt avvaktande och visste inte vad det skulle innebära. Eh, hon själv är psykolog. Men i Italien, den kunskap som finns om autismen, det är väldigt, väldigt gammaldags. Och jag tror att de blev väldigt rädda för att de visste inte vad det innebär. Och då, det, det blir lite konstigt för att man får en diagnos sent i livet. Men det är en infödd diagnos så egentligen, det är inte att plötsligt man ändrar men det blir som att de fick en ny par glasögon och tittade på mig eh, och det tog eh, lite tid innan de kunde inse, ja men hon är inte ändrat, hon är fortfarande vår dotter vi, vi älskar henne lika mycket som förut
3: eh, Jag tänker det här med, med närstående då Björn eh, det här tycker jag låter jättejobbigt just att föräldrarna inte mm. vill acceptera och eh, är det något du
1: ser. Uh, reaktioner uh, brukar väl spänna över hela spektrumet från det har vi alltid vetat till det här kan ju omöjligt stämma. Uh, allt, allt är möjligt. Uh, och det finns ju olika ingångar till, till det, att förstå deras reaktioner. Ett kan ju vara uh, det finns föreställningar om man uh, har gjort någonting fel. Uh, det finns ju Ganska belastad historia äh, i hur man har sett på autism och äh, inte minst mördarnas roll i uppkomsten till det. Sen är det klart att det kan ju finnas äh, autism är i ett ganska starkt äh, ärftligt inslag. Det kan ju vara faktiskt att föräldrarna har egna svårigheter som gör att det här blir problematiskt. Det kan ju finnas en, en oro hos föräldrarna att vad ska det här innebära? Kommer min, mitt barn nu att inte få ett jobb eller inte hitta en partner eller vad det nu kan handla om? Så det finns ju en massa olika delar i det där och det förändras ju över tid. Det är ju ofta en, en kris för både personen själv och de närstående när man får. En sån här diagnos eftersom det ändrar på hur man har sett på personen tidigare.
3: Får närstående också stöd?
1: Inom psykiatrin så har man äh, något som heter patient- och närståendeutbildning. Och då äh, efter diagnosen så får man vara med om det här och då är det ju att äh, gå på före föreläsningar som är gemensamt för alla och sen äh, gruppdiskussioner närstående för sig och... Äh, patienterna för sig. Och sen har jag habiliteringen också insatser för närstående med allt från föreläsningar till ja, visst möjlighet till, till krisstöd till exempel. Och um, patientföreningarna eller uh, attention uh, och så vidare betyder ju oerhört mycket i form av Uh, möta andra i samma situation och, och uh, få stöd av, av andra som har gått igenom det här tidigare eller som går igenom det
3: Dina föräldrar har Clara, fick de något stöd eller har du liksom på eget bevåg närmat Nej. dem?
2: Nej, um, alltså det blev lite komplicerat eftersom uh, jag fick min diagnos här i Sverige och de bor kvar i Italien. Jag har själv, eftersom jag visste att de föreläserande skulle ha behövt stöd, då läste jag, det finns en väldigt bra bok som heter Aspergirls av Rudy Simon och det finns faktiskt en översatt på italienska. Och då det jag gjorde var att läsa igenom boken och eh, strika under alla delar som jag kände igen mig. Och det var mest eh, eh, så att min pappa skulle kunna få läsa det. Sen, jag gjorde inte riktigt det. Eh, min mamma gjorde det istället. Eh, och. Och, eh, så att nu, eh, min mamma har blivit ganska aktiv just när det gäller stöd och rättighet för personer som har asperger och autism i Italien. Och eh, pappa har behövt lite mer, eh, vad ska man säga, självtid med mig. Eh, så att eh, vi har börjat omgås eh, typ eh, via videokam och sånt där eh, och börja prata lite när han kände att han orkar och sånt där eh, och jag tycker det är jätteroligt när han ställer sådana väldigt eh, specifika frågor om en, men den här då varför gjorde du så när du var lite och så vidare och så vidare så det är jätteroligt nu att omgås med honom och han känner att eh, själv jag tror att det är lite roligare att få veta hur jag
3: fungerar och så så de även föräldrarna behöver kunskap Absolut. om diagnosen?
2: Absolut. Det är mest de tror jag som behöver det. Just
3: speciellt när det gäller hur hanterar man en kris. Eh, du nämnde tidigare case manager. Yes. Eh, och att det var ett bra stöd för dig. Är det något annat som du har fått hjälp med efter att du har fått den här diagnosen som har varit liksom extra stor hjälp?
2: Inte. Det en, eller jo, jag har kommit i kontakt med en personligt ombud som har hjälpt mig jättemycket med kontakter med olika myndigheter, vården och så vidare. Så det är väldigt, väldigt, väldigt bra stöd. Sen det, även om, jag vet inte om man kan kalla det för stöd, men just att hitta min skola, Ågesta Folkhögskola som har asperi har varit otroligt viktigt för mig. Alltså i och med att vi har lärare som har som både är neurotypisk men atypisk också. Det är väldigt det kallar jag för stöd. För att alltså, då har
3: vi en person som verkligen vet vad vi pratar om. Eh, vad är det för eh, hjälp? Vi har varit inne lite på samtal, utbildning. Vad är det annars för hjälp som kan vara aktuell?
1: Mediciner, KBT eller annan eh, samtalsstöd, kuratorstöd, de, eh, att ha myndighetskontakter. Sånt här stöd som eh, personligt ombud som du sa, boendestöd. Uh, hjälp med intygen mot till exempel försäkringskassan, arbetsförmedlingen för att få um, hjälp med anpassningar uh, när man ska söka arbete till exempel. Eller hitta ett anpassat arbete.
3: Är det något som personen kan göra själv som är bra för alla?
1: Man kan motionera. Det är så vitt ja, vi, <laughs> vi vet inte skadligt för någon.
2: Jag styrketränar. Det har varit en stor nyhet i mitt liv och det har jag märkt att när jag väl har börjat komma igång med just den rutinen då har min hjärna varit mycket klarare i huvudet och min rastlöshet Försvinner inte men det, det, det dämpas lite och då känner jag mig mycket, mycket bättre i stort
3: sett. Björn om man lyssnar på det här och känner igen sig, var vänder man sig för att få hjälp?
1: Ja det finns ju många olika vägar att söka sig till primärvården är väl det första steget för de, för de flesta. Man kan ju också göra en egen anmälan till psykiatrin som inte kräver. Remiss och sen finns det privata aktörer också som, som utreder och, och behandlar autism och ADHD. Så det finns flera, flera vägar men primärvården är väl första steget tycker jag för de flesta.
3: Och det låter på er båda som att man bör söka hjälp om man tror. Att ja absolut.
2: Man... Ja,
1: absolut Man ska motionera och så ska man söka hjälp.
3: Då säger jag tack till dig Klara Osvaldo. Varsågod. Och tack till dig Björn Angelin som är psykiatriker. Tack. Och tack till er som har lyssnat.
0: Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt pratar vi om hur livet påverkas av att få diagnos i vuxen ålder. Vi träffar Janett och Mippe som fick diagnoserna ADHD och ADD som vuxna. Lyssna då.